0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. קודם כל אני רוצה לנצל את ההזדמנות של הפרק המיוחד הזה ולהגיד לכם תודה. אנחנו קרובים לחצות את רף ה מיליון האזנות. ולא מזמן דיברתי עם מומחה בתחום הפודקאסטים שהסתכל על הנתונים שלנו ואמר שאנחנו בכלל צריכים להכפיל אותם במכפלות של חמש ושש, אז כנראה שכבר יש לנו באמת מיליוני האזנות, וזה הכל בזכותכם. אז אני רוצה מאוד להודות לכם, ואם אתם מאזינים קבועים שלנו ושומעים את הפרק הזה, או שמעתם לאחרונה פרק שאהבתם, אני מאוד מאוד אשמח אם תשתפו. זה מועיל ליזמים ויזמות בתחילת הדרך, שמפיצים להם את הבשורה, והם מקבלים כלים ושומעים את הסיפורים אז קודם כל באמת תודה רבה לכם. הפרק הזה הוא פרק במסגרתו אני מראיין את רגב גור, שהוא חבר שגר בניו יורק, והוא הבעלים של חברת ייעוץ בשם נרטיב, שמתמחה בעיקר בעבודה עם מובילי דעת קהל בתחום ההייטק, הוא עובד עם חברות סטארט-אפ וטכנולוגיה, גם ישראליות וגם אמריקאיות. בעצם משתמש ברשת של מובילי דעת קהל, או אם תרצו לקרוא לזה אינפלואנסרים, בעולמות המדיה החברתית, כדי לעזור לחברות לקדם, לקדם את האג'נדה שלהם ואת המוצר שלהם. הוא מנהל תקציבים של מיליוני דולרים בחודש, ומאפשר לחברות בתחום לייצר חשיפה לעשרות מיליוני אנשים דרך המשפיענים ברשתות שבהן הם עובדים. ובמקביל עובד על פלטפורמת סטארט שהיא סוג של אוטומציה לתהליך שהוא עושה בנרטיב, ומאפשר לבנות מרקט קהל. אז זה ככה בגדול. את רגב לקחנו כדי לספר גם את הסיפור האישי שלו, שהוא סיפור מאוד מעניין, שנע מעולמות הדיפלומטיה והעשייה הציבורית ועד לעולמות הסטארט-אפ, ההייטק והשיווק, גם קצת על חוויית הרילוקיישן ואיך זה לעבור לגור בניו יורק, וניסינו לייצר איתו איזשהו מדריך לגבי איך עובדים עם משפיענים ומשנים את דעת הקהל ומעצבים אותה באמצעות המדיה החדשה. מעבר לזה אני רוצה לנצל את הבמה כרגיל להגיד תודה רבה למיקסטיילס, לאיתן לויט ודוד כץ שמארחים אותנו בסטודיו שלהם וגם השיקו ויזמו את פודקאסט השבוע שמהווה לנו השראה, אז תודה רבה. וזהו, וכמו שאמרתי, שתפו את הפרק ושתהיה האזנה נעימה. <עד> <עד> רגב. גיא. מעניינים. בוקר טוב. בוקר. ברוך הבא. איזה בוקר היה לנו. אז רגב הגיע אלינו, אני מאוד מתרגש, כי הוא הגיע אלינו במיוחד מניו יורק, כדי להקליט את הפודקאסט הזה. ורגב ואני, ככה, הסתובבנו באותם מעגלים, במרכאות כפולות, בשנים האחרונות, אבל באמת בחודשים האחרונים הקשר התהדק, והסכמנו שיש כמה דברים מעניינים לדבר עליהם סביב הפודקאסט, בעולמות שאתה מתעסק בהם. אבל נראה לי, אני מניח גם במעבר לניו יורק ובאיך החיים שם כישראלי, גם בסצנת הטק שם וגם בשיווק משפיענים, שזה ככה הדברים שאמרנו שנדבר עליהם, אני הייתי שמח שתיתן קצת רקע למאזינים עליך, כדי שכל מי שלא מכירה או מכיר ידעו מי זה, מי זה רגב. אז רגב, ברוך הבא.
1: תודה, תודה רבה. תראה, הסיפור שלי המקצועי מתחיל לפני שש שנים בערך, כשהגעתי לניו יורק. בעצם חיפשתי דרך להגיע לארה״ב, מאוד מאוד רציתי לגור בניו יורק ולא היה לי איזושהי אוריינטציה לטקו או למשפיענים או שלפחות לא הבנתי שאני באוריינטציה הזאת. ובעצם התחלתי להתמיין לסוכנות היהודית והלכתי להיות השליח של הסוכנות במנהטן, שזה תפקיד פשוט מושלם, כי אתה גם גר בניו יורק ואתה גם יוצא לך להתעסק בכל מיני דברים. מאוד מאוד מעניינים ומגוונים, ומאוד מפוזרים, כלומר זה לא נישה אחת, אלא מלא מלא דברים שונים.
0: למה רצית בכלל לעבור לניו יורק?
1: משהו בסקיילביליות של העיר הזאת, אתה יודע, בזה שזה לא קיבוצון קטן כזה כמו בתל אביב.
0: תל אביב, אבל על קראק.
1: כן, בדיוק. דרך אגב, אני גם חושב שאם תשאל כל ישראלי... מה העיר שאתה אוהב, אז הוא יגיד אני מת על ניו יורק, או לא כל ישראלי, אבל הרבה מאוד ישראלי.
0: כן, ואז יש את הסוג ש... שעבורם היא, היא too intense, אינטנסיבית מדי. כן. אז, אז עברת לניו יורק, בעצם עברת לש... לא עברת לבד, נכון? נכון, עברתי עברת עם הבת זוג שלי. כיחידה זוגית. נכון. ומה קרה אז?
1: אז קודם כל היו הרבה מאוד קשיים, או כמו שאנחנו אוהבים בהייטק לקרוא לזה אתגרים, <laughs> וזה אתגרים בעיקר של מהגרים. זה לא עניין של השפה, כי השפה הייתה בסדר, אבל זה עניין של תרבות, זה מההתנהלות היומיומית הכי פשוטה, על אף שמאוד מאוד פשוט להתנהל בארצות הברית, עד באמת הבנה של איך עובדים, איך עובדים עם אמריקאים, מה שיטות העבודה, מה הם מצפים, מה הם אומרים לך לעומת מה הם באמת חושבים עליך. אז אנחנו
0: נדבר על זה קצת נראה לי בהמשך השיחה. אז הגעת לשם, היית שליח של הסוכנות במנהתן כמה זמן?
1: שנתיים, זה שנתיים תפקיד בעצם.
0: אוקיי, okay, ואז מה?
1: ואז כשנגמרה הסוג של הקדנציה הזאת, הבנתי שאני רוצה להישאר בניו יורק, והפעם לא בגלל האהבה לעיר, כי את העיר מיציתי, אלא כי הבנתי ש, שבאמת שם הנישה שלי, הרגשתי מאוד בבית, אנחנו גם דיברנו על זה קצת לפני הה... שהתחלנו להקליט, אתה ואני, על מה מרגיש לי בבית, אז כשאני מגיע לניו יורק מרגיש לי בבית, וגם כשאני מגיע לפה אני מרגיש... בטוב, uh, אבל הבנתי שהביזנס שלי אמור להיות שם. Mm -hmm. uh, גם כי מצאתי את הנישה שלי וגם כי באמת היא בלתי נגמרת. Uh, um, ופתחתי חברה, הקמתי חברה בעצם שקוראים לה נרטיב, שעושה פיתוח עסקי uh, ומרקטינג לסטארט-אפים ישראלים uh, ולחברות ישראליות. Uh, ואנחנו לפעמים חוטאים בלא לעבוד עם, uh, רק עם סטארט-אפ, אלא לוקחים לקוחות אחרים uh, משמעותיים uh, וכיפיים. אם תרצה אחרי זה באמת נרחיב עליהם. Mm -hmm. וככל שזמן עובר אנחנו מבינים כמה אנחנו יותר מהווים ידיים ורגליים למי שצריך בארצות הברית.
0: אז אני רוצה לדבר קצת על המעבר הזה, איך מהיותך שליח ציבור מתחילים לעבוד עם, עם חברות סטארט-אפ וטק בעצם ועוד פותחים סוכנות או עסק לשיווק?
1: <coughs> אז הראייה המרקטיאלית, אני חושב שהייתה לי תמיד. זה גם, כלומר, גם התפקיד, גם התפקיד לפני, שעשיתי את השיווק הדיגיטלי בבינתחומי, בעצם לפני שטסתי לשל... לשליחות, וגם בשליחות עצמה אתה בעצם מוכר סוג של מוצר שהוא הרבה פחות מכיר מכל מוצר סס אחר או משהו כזה, שזה בעצם ישראל, <laughs> או ערכים. תאר לך שאתה צריך לשכנע תורם גדול לתרום 400 אלף דולר. לטיול של שלושים לא יהודים לישראל, סתם, זה mm -hmm. mm -hmm. דברים שקרו. אז בעצם כל השנתיים שלי היו בעצם שיווק, ועכשיו רק המוצר משתנה. הסצנה של הטק קרה לי, כי א', הפוטנציאל בה הוא רב, וב', פשוט זה העולם. שמתי, שמתי לב שאני משתמש בהרבה מאוד מוצרים שהם טכנולוגיים בלבד, והם לא רק מוצרים כמו מים ואוכל. והחלטתי בהחלטה אסטרטגית בעצם לעבוד עם כל חברה שמעניינת אותי.
0: אוקיי, ואיזה סוג של שירותים אתם נותנים בעצם לחברות שעובדות איתכם?
1: אז בעצם אנחנו עושים שירות כולל כזה של go to market, אנחנו מאוד נזהרים מהמילה ייעוץ ויותר באים לעבוד באמת. מה ההבדל? בין ייעוץ ללעבוד. כן. לא, אני נשמע...
0: בהקשרים השיווקיים.
1: תמיד נשמע לי שאני לא בגיל של לייעץ למישהו. אוקיי. אלא לעבוד בשביל מישהו. וזה באמת יכול להיות החל מעבודה מאוד מאוד סזיפית של מכירות, עד רמה של למכור עבור חברה ישראלית סדרת טלוויזיה בהוליווד. שזה באמת הלא-טק שאנחנו מדברים עליו. אבל אנחנו מאוד מתמקצעים במשפיענים, בעבודה עם משפיענים, שזה באמת מה שאנחנו ניגע בו אחרי זה. ובכל דבר שהוא בעצם מרקטיאל, ליד acquisition וsales, באמת.
0: אוקיי, okay. אז בוא נדבר על זה קצת. אז אם אתה רוצה קצת לתאר, אנחנו, אנחנו נראה לי באנו לגעת פה ספציפית בנושא הזה של משפיענים, שזה נושא שאנחנו רואים אותו יותר ויותר קורה. nowadays, מה שנקרא בעת הנוכחית, כשיותר ויותר אנשים מבינים שאחת הדרכים לגשת ולייצר אימפקט, בין אם זה שיווקי, או ממש להביא לקוחות ולעשות אימפקט עסקי, זה דרך משפיענים. בוא, למי? זה נשמע קצת היי-לבל, גם תוך כדי שאני אומר את זה, ואני אומר, רגע, אנשים בכלל לא מבינים מה זה משפיענים, זה נשמע כזה, אוקיי, אז אתה פונה למישהו באינסטגרם והוא מעלה עליך סטורי? אז בוא, 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 תתאר שנייה מה זה בכלל משפיענים.
1: אז, <אז>, אז משפיענים זה משהו קצת יותר עמוק מ... זה משהו קצת יותר עמוק מ... קחי שם פה, תפרסמי אותו באינסטגרם ותקבלי עליו כסף. Mm -hmm. בייחוד כשאנחנו מדברים על העולמות האלה של טק, אנחנו מדברים על אנשים שהם בעצם מובילים דעת קהל אמיתיים. כלומר, הסיכוי שכש... שאני ארכוש מוצר או אשתמש במערכת או אשתמש באימייל, כשאתה תמליץ לי עליו, הוא הרבה יותר גבוה. מאשר אני אראה אותו בפרסומת בתחנת אוטובוס. אוקיי. Okay. דרך אגב, זה גם לא רק התחושה שלי, זה באמת מגובה במספרים. שוק המשפיעני היום זה שוק מאוד מאוד גדול, ולא בכדי. אז הרבה פעמים אנחנו רגילים לראות אנשים מפורסמים, סלבריטאים גדולים, שמפרסמים כל מוצר שילמו מספיק עליו. אבל בעולמות של הטק זה קצת שונה וקצת יותר עמוק והוליסטי. בסופו של דבר אנחנו רוצים אה, אה, שמישהו ימליץ לנו על משהו.
0: Okay. אוקיי, אבל, אבל מה זה אומר, תחדד לי רגע, אז מה זה משפיען טק? איך מזהים את האנשים האלה? איזה סוג אנשים אתם עובדים איתם?
1: קודם כל, קודם כל זה מאוד מאוד תלוי בלקוח. Okay. אה, לצורך העניין יש לנו אה, אה, לקוח, מיין, אה, שרוצה לעבוד עם משפיענים אה, אה, ברמה הכי גבוהה והכי איכותית. אז אנחנו בעצם קובעים קריטריונים של איך נראה משפיען טוב עבורנו. אנחנו מאוד אוהבים להתעסק ביוטיוב, משפיע נתק באופן כללי, אני חושב שיוטיוב זו הזירה החזקה שלהם. כי זה באמת, זה באמת, קודם כל מי שמגיע אליהם מגיע תוך כדי חיפוש, הוא חיפש הרי משהו ביוטיוב או, 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 או בגוגל. וזה באמת קצת יותר מקצועי. אנחנו מחפשים אנשים שהם מקצוענים בתחום שלהם, שהם באמת נותנים review אמיתי. Uh, ואז יש את כל הכלים, אתה יודע, ש, ש, שאפשר למדוד אותה. אז מה
0: זה, זה משקיעים או יזמים? זה כתבים? זה בלוגרים? מה זה, מה, איזה סוגה של הפרסונה הזו?
1: זהו, זה, זה, זה בדיוק יכול להיות כל אחד מהם. אוקיי. Okay. זה יכול להיות מישהו שהמקצוע שלו זה להיות משפיען. כל מה שהוא עושה בחיים זה לעשות ריוויו של פרודקטים. Mm -hmm. לצורך העניין, יש בחורה כזאת, אמריקאית, שקוראים לה אייג'סטין. כמה מיליוני עוקבים, ובממוצע שניים, שלושה מיליון צפיות לכל סרטון. וכל
0: מה שהיא עושה זה מעלה סרטונים עם רוויו שלה למוצרים? כן. אוקיי.
1: Okay. וגם באמצע שלהם היא עושה איזושהי פרסומת. <laughs>
0: שלא קשורה למוצר.
1: נכון. Okay. ואז, ואז נשאלת אז השאלה. היא מקבלת
0: כסף בדרך כלל מה? גם על סיקור המוצר? כן. ואז כמה הסיפור הזה הוא בסוף אותנטי?
1: זו שאלה מאוד טובה, כי הרי היא מקבלת על זה כסף. נכון,
0: אז למה שתיתן ביקורת שלילית?
1: <אז>, אז המשפיענים הטובים שבאמת מכבדים את המקצוע שלהם, mm -hmm. לא לוקחים כל הכוח. אוקיי. Okay. הם באמת מתנסים במוצר, הם באמת רוצים לבדוק אותו לפני. Mm -hmm. הם באמת מבקשים את הזמן לראות ולהיכנס ולחפור, ונגיד כשיש מוצרים של סאס, אתה באמת רואה שהאינפלואנסר עשה את כל ה-work-thew של הפרודקט שלך, בעצם בשביל להבין האם הדבר הזה באמת... עובד. כן. ואם הוא באמת יעיל, ואם אני באמת רוצה לה, להמליץ עליו.
0: ויש כאלה שפשוט ייקחו כל דבר? כן. יש כאלה. כן. אוקיי. ואיך אני, אז אני עכשיו חברת סטארט-אפ או טק בתחילת הדרך, בדרך כלל זה החבר'ה שמאזינים לנו. מה... למה זה מדבר אליי בכלל? אין לי עכשיו חצי מיליון דולר לשלם לריאנה כדי שתגיד בעשר שניות בסטורי של ה... הסטארט-אפ של גיא מישראל הוא ממש מגניב, כדאי שתעשו סיינאפ. מה
1: עושים? כל <laughs> אתה <laughs> הלוואי שריאנה הייתה עולה חצי מיליון דולר.
0: אוקיי, לעשר שניות? כן. אוקיי.
1: אתה צריך להבין האם, מה הז'אנר שלך בעצם, אני בטוח שכל מי שעושה סטארט-ארטאר, 2 מבין בדיוק, או רוצה להבין בדיוק מי קהל היעד שלו, ואז כשאתה מבין מי קהל היעד שלך, אתה מבין מי השחקנים שמשחקים שם. בדרך כלל בטק אנחנו לא מדברים בכלל על הסכומים האלה, אם תרצה אחרי זה נצלול קצת למספרים, אבל אנחנו מנסים מקהל היעד, ואז אנחנו נעזרים גם בעזרים חיצוניים, כל מיני תוכנות כאלה שמודדות לנו את טיב המשפיען. Mm -hmm. ואנחנו מחפשים איפה כל הקהל שאתה רוצה נמצא ולמי הוא מקשיב, ואז אנחנו, ואז אנחנו בוחנים, אנחנו עושים איזושהי רשימה של כל מיני משפיענים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, או שאנחנו ממליצים ללקוח, שזה בעצם הסטארט-אפ, לעבוד איתו. <אח> אז רגע,
0: אז אני עוצר אותך. שלושה צעדים אחורה. אני היום סטארט-אפ בתחילת הדרך, בניתי או פיתחתי מוצר, לא משנה איזה, בוא ניקח את מיין,
1: נכון? כן.
0: שיש להם, בסוף, אם אני לא טועה, פלטפורמה שאתה יודע להזין אליה את הנתונים שלך, והיא איפה, איזה בעצם אפליקציות ומוצרים מכילים מידע רגיש עליך, נכון? נכון. ואם אפשר לך גם לקבל תמונת מצב, אני פה מאנטר פיץ', אז שכולם נסלוח לי, כולל גל רינגל המלך, מחזיקים בפרטים שלך, ואתה גם מעבר לדשבורד הזה, אתה מקבל בעצם כלים אקשנבילים. אתה יכול בלחיצת כפתור לפנות לפייסבוק ולהגיד, חברים, תמחקו את האימייל שלי. עכשיו, פייסבוק זו דוגמה קצת קיצונית, זה יכול להיות גם איזה אתר e-commerce, שנרשמתי עליו לפני שנתיים, זה יכול להיות ל... וי-פיי בתאילנד. כדי לקנות איזה, או וי-פיי בתאילנד. Okay. בסדר, או סתם אתר commerce, שנרשמתי עליו כדי לקנות ג'ינס ב-2014.
1: שאתה מסכים איתי
0: אחלה. ועכשיו אתה, אני, אז אני מיין, וזה מה שאני עושה. נכון. <coughs> ואני פונה לקהל יעד מה? באירופה או בארצות הברית? אה... אז... <לשאל coughs> לצורך העניין, כאילו, איפה זה קורה? הרי אני לא פונה בדרך כלל לשוק הישראלי, אני פונה לחו"ל, זה מה שאני מנסה להגיד.
1: כן, אנחנו לא ממש מתעסקים בשוק הישראלי, אלא רק בשוק הבינלאומי. וגם להגיד שוק, אתה יודע, כל דבר... להבין במשפענים ביפן ולהבין במשפענים בארה״ב זה עולם אחר לגמרי. לא, עזוב,
0: אבל אני כסטארט-אפ עכשיו, אני כסטארט-אפ מגדיר לעצמי למשל שאני רוצה לפנות לשוק האמריקאי, עזוב אותך.
1: אז אם אתה רוצה לפנות לשוק האמריקאי, לדעתי זה הדבר הפשוט ביותר מכל השווקים, כי, כי התחום הזה מאוד מפותח שם.
0: הבנתי. זאת אומרת, יש, בעצם מה שאתה מנסה להגיד שכתלות בגיאוגרפיה, יש התנהגות שונה לשוק האינפלואנסרים בכל גיאוגרפיה וגיאוגרפיה. כן, אוקיי, okay, איך זה בא לידי ביטוי?
1: כל... אנחנו שמנו לב שמשפיינים בריטים לצורך העניין, מתייחסים לעבודה שלהם מאוד מאוד ברצינות. הם mm -hmm. מאוד מקצועיים, וזה, וזה בהכול, גם בזה שהם מצהירים שמה שהם עשו זה תוכן שיווקי, mm -hmm. לעומת הרבה אמריקאים שלא מצהירים את זה, mm -hmm. וגם אפילו לפעמים בסכומים קצת יותר יקרים. אוקיי. Okay. אבל בעצם אנחנו, ברגע שקיבלנו את הקיטלוג, לא רק הגיאוגרפי, אלא הגיאוגרפי והגילאי, יש מלא חתכים, אתה יודע, של... כן,
0: סוגים, תחומים.
1: כן, אז כמו בכל דבר, אנחנו עושים A-B טסטינג, אנחנו נתקלים הרבה פעמים בעבודה עם משפיענים שאכזבה אותנו, אכזבה mm -hmm. את הלקוח. אז, כל...
0: אתה, אז אתה בעצם, נואב, אז, אז אבל איך אפשר לעשות איי-בי טסטינג? הרי זה כסף שהולך ולא חוזר, נכון? כן, אבל אז, אז אתה מבין. זה לא, מבין... לא כמו קמפיין פרפורמנס בגוגל או בפייסבוק.
1: נכון, אבל אז אתה מבין, אז המזל של לקוחות מסוימים זה שאנחנו כבר עשינו את האיי טסטינג.
0: על לקוחות אחרים.
1: נכון. Okay. אוקיי. אין ברירה. Mm -hmm. הרבה, פעמים אתה, הרבה פעמים, בשביל לקוח, הנה אני אתן עכשיו דוגמה, רצינו להביא סוג של משפיען בשביל לקוח איקס מסוים, וכשמישהו שמע שאנחנו, אה, 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 איזושהי קולגה שלי מארה״ב שמע שאנחנו הולכים לעבוד עם אותו בחור, היא אמרה לי, תראה, אני מרגישה חוסר נימות להגיד לך את זה, אבל יש שמועה שהוא אה, אה, קונה צפיות. <אח> עכשיו, מדובר בבן אדם שמציג את עצמו ונותן תחושה של בן אדם מאוד מאוד רציני. <אח> הוא עובד עם כל החברות הכי גדולות במשק בתחום הטק. אה, ואז באמת עשינו סוג של דיו דיליג'נט לדבר הזה, ורצינו לראות האם באמת הבן אדם הזה אמין או לא. Mm -hmm. אז השווינו בין, הצפ... בין הצפיות שיש לו לאינגייג'מנט שיש לו. Mm -hmm. וראיתם היה... שהנתון
0: הוא... נמוך מהממוצע.
1: במאות אחוזים.
0: מה שאומר שהוא באמת קונה צפיות, כי זה רק יוזרים טיפשים במירכאות שצופים ולא עושים אינגייג'מנט. נכון. אוקיי.
1: Okay. שזה ממש הטיה הת... של הלקוחות שלך. אהה.
0: Uh -huh.
1: ואתה צריך להבין שמדובר בבן אדם שעולה ואנחנו עשינו החלטה שאנחנו לא מעוניינים לעבוד איתו על סמך מה שאמרו לנו. הבנתי, evet, אז חלק מהתפקיד שלנו.
0: שלכם זה להכיר את האינפלואנסר לפני, לבדוק עליו, וגם אם אחרי זה עבדתם איתו, אז לראות אם התוצאות טובות או לא טובות. Okay. אז אנחנו שוב חוזרים לסיפור, אני סטארט ישראלי, פונה לשוק האמריקאי, אני בא אליך, אומר זה קהל היעד שלי, זה הגילאים, זה זה. מה קורה? אתה אומר לי, הנה זה התקציב, זה האינפלואנסרים, תשלם לי, ומה? איך נראה התהליך הזה?
1: אז, התא, אז התהליך הוא מאוד ארוך. הרי צריך גם דרוך. לייצר חומרים, לא? כן. אוקיי. Okay. התוכן פה חשוב ביותר. Mm -hmm. התהליך הוא מאוד מאוד ארוך. מי מייצר
0: אותו, אתה או אני?
1: תלוי מאוד בלקוח. אוקיי. Okay. לרוב אנחנו. Mm -hmm. uh, אתה יודע, ב... אתה עוקב אחרי הגיידליינס של הלקוח ושל המסרים שלו. כן. Okay. אבל ה... אתה לא רוצה שזה ייראה פרסומת. נכון. אתה רוצה שזה ייראה משהו אותנטי, שהאינפלואנסר באמת רוצה וממליץ להשתמש במוצר שלך. אוקיי. Okay. Um, ופה אנחנו, רק להזכיר לך, אנחנו מדברים רק על B2C. כן. יש גם אינפלואנסר מרקטינג שעובד ב-B2B. Mm
0: -hmm.
1: אחרי זה, אם, אם תרצה, אפשר לגעת בזה, אבל... Um, אז, אז בעצם הלקוח, התהליך אורך בערך חודש וחצי, חודשיים, בשביל לסגור משפיען גדול. משפיען גדול יכול להיות מעל מיליון וחצי עוקבים, כן. לצורך העניין. Mm -hmm. um, כי יש התקשרות עם הצד שלו, גם לצד שלו, אתה יודע, יש סוכנים ומנהלים וכל מיני כאלה. ואחרי הפינג פונג הקדחתני שאתה עושה על המחיר, כי כולנו ישראלים וכולנו רוצים, אתה יודע, קצת, קצת להוריד במחיר. ואחרי שנסגרים על כל הפרטים הטכניים, אנחנו מתחילים, לה... וזה לוקח זמן, אנחנו מתחילים בעצם להגיע לתוכן. אז רגע, לפני
0: התוכן, בואו נדבר כן קצת על המחיר ועל סדרי גודל. למי זה מתאים? סטארט-אפים שגייסו סיד, איי, בי, כאילו, מה הסדרי גודל של מחירים? ברור שזה יכול בטופ להגיע לאינסוף או למיליונים, כנראה.
1: עבודה עם משפיען טק טוב, שבאמת יעשה סיינאפינג למוצר שלך, או באמת יגרום לאנשים להוריד את האפליקציה שלך, נע בין עשרת אלפים דולר
0: לחמישים.
1: לקמפיין. זה יכול... מה זה קמפיין? קמפיין זה יכול להיות, בדרך כלל מה שקורה זה משהו שנקרא יוטיוב אינטגריישן, או יש יוטיוב אינטגריישן ויש יוטיוב דדיקייט. דדיקייט זה אומר, אני עכשיו מקדיש את כל הסרטון של העשר דקות האלה, לעשות ריוויו על... על... you name it, כן, כל חברת ביטווי שאתה מכיר. כן, כן,
0: ואינטגריישן זה בתוך סרטון שאני מקליט, אז על הדרך אני... אני נותן לך שתי דקות.
1: אוקיי. Okay. מה עדיף? אינטגריישן.
0: אינטגריישן, עדיף דווקא לשמוע אותי תוך כדי משהו אחר?
1: כן. למה? כי זה לא נראה פרסומת... הבנתי,
0: זה כזה על הדרך, ודרך אגב, כזה.
1: ודרך אגב, אם כבר מדברים על, בואו תראו את המוצר הזה והזה והזה שהשתמשתי בו, ו, ו, וצריך לצפות בזה בשביל להבין כמה זה חזק. <laughs> אז, אז, אז בעצם אינטגריישן כזה עולה בין עשרת אלפים לחמישים אלף דולר. Uh, שמעתי כבר על דברים שיותר, mm -hmm. uh, אז זה מאוד תלוי מי של השירות הזה, כי אם הזמנת עשרים פעמים את אותו בן אדם אז... אתה תקבל איזשהו תעריף אחר, okay. וזה יכול באמת לגרור עד רמה של, של עשרות אלפי הורדות לאפליקציה, mm -hmm. או עשרות אלפי הרשמות. כן. Okay. ואז בעצם נשאלת השאלה, מה שווה לי יותר, אתה משווה את זה למאמצים המרקטיאליים האחרים שלך, ולאקוויזישן האחר, בין אם זה טאבו, לפייסבוק, גוגל וכל הדברים שאנחנו מכירים, וחברות שמאוד מעוניינות במספרים פלוס, שאנשים באמת יכירו את הברנד שלהם. נאלצות לבחור במשפענים, כי לפעמים זה גם ממיר יותר, אבל זה גם נותן איזשהו ערך, ערך מוסף, שאתה לא יכול לקבל אותו בכל משהו אקוויזישני אחר. אז בוא
0: נדבר על שני הערכים המוספים האלה. אחד, ממיר יותר, ממיר יותר, אתה מתכוון מקמפייני פרפורמנס אלטרנטיביים. מלהשקיע את אותו סט של אותו כמות של בדג'ט באפיק אחר, בגוגל או בפייסבוק. נכון. Cool. אתם רואים שזה ממיר יותר?
1: זה מאוד תלוי בלקוח, okay. ובאינפלואנסר ובקמפיין.
0: אז התשובה היא תלוי.
1: כן, אין תשובה. זו תשובה הוגנת. כן, אין, אין פה ממש, אין פה חד משמעיות. ברור שפייסבוק יכולים לנצח את זה בן רגע, mm -hmm. אבל אז השאלה, מה זה לנצח את זה? Mm -hmm. כי, כי לצורך העניין... לצורך העניין, יש חברות חדשות, וזה בדיוק חברות שכנראה האנשים שמאזינים לנו נמצאות בהן. סטארט-אפ חדש, אף אחד לא מכיר אותו, יש כנראה עוד שלושה או ארבעה מוצרים דומים לו בשוק, והוא צריך לקבל טראסט.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה ה-value המרכזי.
0: טראסט. אז okay. פה זה מדבר כבר על ה-value השני של מה קורה כשיש אינפלואנסר שמראה את המוצר שלי באינטרנט, okay. נכון? כן. Okay. וזה, הזה של טראסט, כמה הוא חשוב? מגה. למה? <clears throat>
1: א', אנחנו רוצים להאמין שהבן אדם שמשתמש, למשל אם אנחנו לוקחים את הדוגמאות של סאס, מדוגמה, mm -hmm. אנחנו רוצים להאמין שהבן אדם שמשתמש במוצרי סאס, עושה איזשהו מחקר קטן לפני שהוא מתחיל. כן. אני חקרתי לפני שהתחלתי להשתמש באסאנה, אם להשתמש באסאנה או במנדל. ואז כשאתה רואה
0: ריוויו ולא רק איזה פרסומת, זה משפיע עליך. נכון. Okay.
1: ואם אני רואה ריוויו גם של מישהו שאני מכיר ומעריך, אז על אחת כמה וכמה. Okay. יש באמת משפיענים. ומובילי דעת קהל, שגורמים לאנשים לרוץ לחנויות בצורה mm -hmm. פיזית. Mm -hmm. אני לא מדבר איתך אפילו על מוצרי, מוצרי סאס או מוצרים טכנולוגיים, אלא על שמפו בסופר.
0: כן, מוצרי צריכה.
1: כן, זה מדיד. זה לא לא מדיד, אנשים לפעמים נותנים איזשהו קוד קופון ורוצים לראות האם כמה אנשים הלכו בעזרת ה... אתה
0: אומר זה מדיד מאוד. כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך באמת בהקשר הזה על קצת כן. שגם אם יש כשאני מוכר לאנטרפרייז או לאיזה SMB או לאיזה mid-sized tech company, עדיין זה רלוונטי? כן. איך אני, זה רלוונטי?
1: אני יודע שזה יכול להישמע מאוד מוזר, mm -hmm. אבל בסופו של דבר גם מקבלי ההחלטות ב, במי שאתה רוצה למכור לו בעצם, כן. זה בני אדם. Mm -hmm. הם גם עוקבים אחרי דברים חברתיים וסולמות חברתיים בהמשך mm -hmm. וגם אכפת להם מה אנשים מה אומרים. אז אתה יכול לקרוא לזה אינפלואנסר, ואתה יכול לקרוא לזה פרזנטור, ואתה יכול לקרוא לזה אמבסדור, you name it, זה בעצם אותם שלושה, אותם שלושה דברים, אבל בסופו של דבר אני רוצה להשתמש היום במישהו שהוא מוביל דעת קהל, גם בשביל למכור למנהלת רכש של מקום מסוים, או למנהלת שיווק של מקום מסוים. אתה
0: יכול לתאר חברות שעושות בזה שימוש, בין אם זה לקוחות שלכם, או חברות שאתם מכירים שעושים את זה? <אז>
1: קודם כל, קודם כל אני יכול להתחיל מבגדול, לצורך העניין תראה את הדוגמה של גונג, mm -hmm. שעשו פרסומת בסופרבול. נכון. ואני שואל את השאלה בכלל למה.
0: למה? גם וויקס. נכון. אוקיי.
1: Okay. כי זה פשוט עובד, כי מישהו ראה שגונג עשה את הפרסומת בסופרבול, הוא מבין את גודל החברה, הוא מבין את גודל האירוע, והוא אומר, הוא בסוף מקבל החלטה, הוא לא מקבל החלטה אישית אם לקנות לעצמו. שמפו או לא, אלא הוא מקבל החלטה בשם החברה שלו, אבל זה גם עליו עובד. Mm -hmm. אז הרבה חברות, הרבה חברות עושות את זה, בעיקר בהיבט של גיוס כספים, הרבה חברות שעושות גיוס המונים, mm -hmm. דוגמת PeopleBiz, אבל בכל העולם בעצם, mm -hmm. משתמשות בכל מיני מובילי דעת קהל, על מנת לגייס מ-20 או 30 אנג'לים לצורך העניין. אוקיי. Okay. ומביאות מישהו שהוא מומחה בתחום. מעניין. זה כמו סוג של Advisory Board כזה. כן. אני מביא מישהו מומחה בתחום, אני עושה עליו איזושהי כתבה בעיתון, הוא מסכים לשתף איתי פעולה, וזה פשוט עובד. וזה גם משהו שאנחנו עושים, פשוט זה פחות משהו שאפשר לדבר עליו.
0: אז איזה סוג לקוחות או איזה סוג קמפיינים אתם מתמחים בהם, או איזה סוג דברים אתם בדרך כלל עושים?
1: אנחנו שואפים הרבה יותר ל-B2C. שוב, כי זה הרבה יותר סקיילבילי. אני מאוד אוהב את ההודעה הזאת בסוף היום מלקוח, תודה רבה, היו 15 אלף סיינאפים היום, בזכות המאמץ שלכם.
0: אוקיי. Okay.
1: מותר להשתעל? מותר להשתעל. אז, אז בעצם אנחנו מפוקסים במוצרי B2C. עכשיו אנחנו עובדים עם חברה מאוד נחמדה שקוראים לה Open Igלו. Mm -hmm. זו חברה אמריקאית לחלוטין, היא לא חברה ישראלית. Mm -hmm. חברה שעושה הערכה של בניינים בניו יורק. בעצם היא באה ואומרת לך, האם הבניין הזה, אם המים זורמים בו טוב, ואם הלנדלורד הוא בסדר, ואם אין צעקות. ואם אין חסרי בית מתחת לבית, אתה נכנס ועושה איזשהו דירוג. וזה מוצר מדהים להשתמש בו, אני יודע שאתה אוהב את הדברים האלה, אז תבדוק את זה. אז בעצם להם אנחנו מתחילים עכשיו לעשות קמפיין משפיענים, והם רוצים להתמקד בפוליגון מאוד מאוד קטן של ניו יורק סיטי, בעצם מנהטן וברוקלין. זה מה שמעניין אותם. ואנחנו הולכים עכשיו ומחפשים מי האנשים שבאמת נכנסים לתוך המוח של הניו יורקר, שהוא לפעמים גם, לפעמים גם ציניקן כזה, וכבר ראה אלף דברים ואלף מודעות בסאבוויי, וכל רגע הוא מקבל איזשהו שוק של פרסומת, איך אני מנצח את שלל הפיתויים שיש לו ביום יום, וגורם לו להוריד את האפליקציה, ואחרי שהוא מוריד את האפליקציה גם לעשות ריוויו. כי בעצם זה, 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 זה הכל מתבסס על הדבר הזה. Okay. והדבר המעניין פה זה שהופכת להיות לנו הבנה בהכל. כלומר, אם מישהו שכיר מתעסק רק בתחום שלו ו, 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 ורואה רק ת, את, ה, את הכיוון שלו ואת התעשייה שלו, לי מצד אחד יוצא להתעסק ביום ראשון עם מיין ודאטה, ודאטה אסיסטנט, מה שנקרא, וביום שני בנדל"ן בניו יורק. Mm -hmm. וככה מצאתי את הפינה שלי. הפינה שלי היא כוללנית.
0: ואז אתה בא ואומר, אני גם בפעם הבאה שיהיה לי חברה שעוסקת באותו תחום, אני אדע לתת לה שירות. נכון. מעניין. אז דיברנו קצת על אינפלואנסרים, יש עוד משהו שאנחנו צריכים להוסיף באזור הזה, שלא שאלתי או לא כיסינו?
1: אנחנו יכולים לדבר על המוצר השני ש... שאני בעצם בניתי מתוך הצורך.
0: אז בוא נדבר עליו.
1: כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו זה, זה אינפלואנסרים גדולים. ביוטיוב. ביוטיוב. אוקיי. Okay. אינפלואנסרים גדולים, אני אומר, מעל 200,000 עוקבים ואנשים שכבר יש להם איזשהו ניהול מסוים וזו העבודה שלהם. Okay. אבל יש סצנה חדשה, טובה לא פחות, של אינפלואנסרים קטנים. Okay. אנחנו רוצים בעצם, כמפרסם, אם אנחנו נמשיך עם הדוגמה של Open Igלו לצורך העניין, אנחנו רוצים לעבוד גם עם 500 אינפלואנסרים ניו יורקרים קטנים.
0: מה זה קטנים?
1: קטנים זה אומר אפילו אנשים שהם לא בהכרח יודעים שהם אינפלואנסר.
0: שיש להם כמה אלפי עוקבים?
1: <laughs> כן, אתה הדוגמה מושלמת לזה.
0: <laughs> אני מהדרגה הנמוכה.
1: לא, אתה מהדרגה הגבוהה, <laughs> כי... אני צוחק. <laughs>
0: <laughs> אני צוחק. אז אנשים שבעצם יש להם כמה אלפי עוקבים, <laughs> מה זה מייקרו ננו אינפלואנסרים? <laughs> ננו
1: אינפלואנסר זה בין אלף לעשרת אלפים, ומייקרו זה מעשרת אלפים לחמישים.
0: אוקיי. ושזה בעצם אומר... בגדול, כשאני שומע את זה, אני אומר, בעצם מה שאתה אומר לי זה שכל מי שיש לו עוקבים הוא אינפלואנסר. כי מעל חמישים זה, מה זה, זה צריך לפתוח חשבון. נכון. אוקיי, אז אתה בעצם אומר, בעולם שבו כולם משפיעים, גם מי שיש לו בין חמישים לאלף ובין אלף ל... חמישים אלף. לחמישים אלף, שזה בעצם כולנו, נכון? כל מי שמאזין לפרק הזה, יש לו מעל חמישים עוקבים, I hopes. So לא, or...
1: בין אלף לעשרת אלפים זה מייקרו. זה ננו, ובין עשרת אלפים לחמישים זה מייקרו.
0: אה, חמישים אלף. אז לא בין חמישים
1: לאלף. לא, חמישים אלף, סליחה.
0: הבנתי. אוקיי, okay. okay, סבבה. אז אתה אומר, כל מי שיש לו מעל אלף עוקבים, סב... סב... סביר.
1: אבל אני הולך איתך ואני מסכים, כל אחד הוא משפיע, גם מישהו שיש לו ארבע מאות עוקבים. אוקיי. Okay.
0: ואז אתה אומר, אנחנו פונים לקהל הזה, של, ה... של ה... מה שנקרא, האדם מהשורה. נכון. והופכים אותו, מתייחסים אליו כמשפיען.
1: נכון, כי אז זה נוגע בנקודה הזאת של הטראסט. אבל מה זה? כאילו, למה
0: אני אומר עכשיו גם ברמה האישית, מה שאני מסחר את הסטורי שלי בשביל חמישה, כאילו, כמה, מה, זה בטח חמישה שקלים בשביל שמפו.
1: אז, אז, <laughs> אז זה מאוד תלוי, יש הרבה אנשים שחושבים שזו הכנסה מצוינת עבורם. אוקיי. Okay. לעשות 200 או 300 דולר לס לסטורי, <laughs> ולקבל עבור זה משהו חינם, לצורך העניין. אוקיי. Okay. <laughs> בייחוד אם זה משהו שהם מאמינים בו וכיף להם להשתמש בזה anyway. אוקיי. Okay. אז תאר לך, ש... תאר לך שעכשיו עובר, נגיד, אנחנו מדברים על שבוע קלנדרי, שבמסגרת השבוע הזה גללת באינסטגרם שלך וראית פרסומת קטנה על, על חברה איקס. יום אחרי זה נכנסת לטיקטוק שלך ועוד פעם נתקלת בה. ושלושה ימים אחרי קראת איזושהי כתבה, ואז חמישה ימים אחרי ראית את המשפיען הגדול שעושה לך. זה פשוט מגיע לך מכל הכיוונים. עד הרמה שאתה לפחות תרצה לבדוק מה זה בעצמך.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אנחנו רוצים לתת בחברה הזאת שהקמנו, קוראים לה ארטיק, בעצם ארט וטיקטוק, היא נולדה מתוך טיקטוק. רצינו לתת את הפתרון הזה למשפיענים קטנים.
0: ולמה דווקא בטיקטוק?
1: זה, לא, זה, זה לא דווקא בטיקטוק, זה בכל mm -hmm. הערוצים. התחלנו בטיקטוק כי באמת בנינו שם איזשהו נכס משלנו, אנחנו, אנחנו בבעלותנו... כמה עשרות עמודי טיקטוק, עמודי תוכן בטיקטוק, mm -hmm. בין אם זה טכנולוגיה, מתמטיקה, אוכל, טבעונות וכולי, mm -hmm. שאנחנו מתחזקים ואנחנו הבעלים שלהם. אז, אז השם נולד מזה, אבל אנחנו נעשה קמפיין גם בסנאפצ'אט ווואטסאפ ווויצ'אט.
0: אז אני מיין, או כל סטארט-אפ אחר, ואני רוצה לפנות אליכם, נשמע לי שגם פה זה כבר יותר אפורדבל, נכון? כן. אז איך אני יכול לקבל קמפיין דרכך ל-500 אינפלואנסרים שונים, אני מנסה להבין.
1: אז הרעיון הוא שאתה תיכנס למערכת בעצם, mm -hmm. תתחיל להגיד את היעדים שלך, כלומר, אני רוצה לעשות קמפיין באריזונה. אני רוצה לפנות לאנשים בני 20 עד 25, המוצר הוא רק לנשים, אז אני רוצה לפנות רק לנשים לצורך העניין, ואני מחפש משפיענים בתחום הביוטי. <laughs> המערכת תציע לך בעצם את כל המשפיענים או את כל האנשים שנרשמו אליה וכל האנשים שרלוונטיים, והיא בעצם תעשה להם איזשהו פינק כזה ותגיד להם, היי, יש קמפיין לשמפו של גיא. אי, 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 זה, אתם תוכלו לקבל על זה 200 דולר אי, mm -hmm. שאלה, אם אתם מעוניינים. ונשאלת השאלה האם יש מוצרים כאלה בשוק, יש. אה, עדיין לא ראינו מישהו שעושה את זה עד הסוף, אה, או לפחות לא כמו החזון ש, שאני רואה את זה.
0: ואז מה מצופה שהאינפלואנסר בקצה יעשה, יעלה פשוט איזה סטורי או איזו פיסת תוכן על הדבר הזה?
1: כן, האינפלואנסר בקצה מקבל בריף מאוד מאוד ברור, mm -hmm. של מה הוא אמור לעשות. לפעמים יש לקוח שגם רוצה לתת את התוכן משלו, והאינפלואנסר ובעצם נוצרת מסה קריטית של מאות אנשים שבאותו יום שיתפו את הדבר הזה. אוקיי. Okay. אז זה משהו, ש... זה משהו שמוצרי טק גדולים לא משתמשים בו.
0: אז זה סוג של בסוף זירת פרסום?
1: כן. Okay. אתה בעצם קונה משבצות פרסום אצל אנשים רנדומליים.
0: ואיך אני יודע מי האנשים האלה?
1: אנחנו בהרשמה שלהם עושים להם איזשהו תחקיר, רוצים לראות שהאנשים האלה... א', הם לא מקבלים תשלום עד שהם לא מעלים את התוכן שלהם, אבל אנחנו בודקים אחד-אחד את החשבונות שלהם כרגע, לראות שהם באמת לא מעלים תכנים פוגעניים או, או דברים מהסוג הזה, ואנחנו בעצם מאשרים אותם, וברגע שהם נכנסו למערכת, אנחנו גם מסווגים אותם ואומרים כמה המשפיען הזה טוב, למה הוא טוב, כמה עוקבים יש לו, באיזה ז'אנרים הוא מתעסק, ואתה תופתע לי יש משפיענים שמתעסקים בדברים כל כך איזוטריים. כמו? מישהו מתעסק רק במאדים.
0: רק במאדים.
1: הוא, הוא מסקר את מאדים, או משפיען שמתעסק רק באלגברה. למשל, אחת החברות שאנחנו מייצגים כבר בשנתיים האחרונות, קוראים להן פרופרפ, וזה מוצר, מוצר מושלם שפונה לסטודנטים לתחומי המדעים בארה״ב ובאנגליה.
0: אז פונים לאנשים שבעצם מדברים על מה? על מתמטיקה? כן.
1: אוקיי, okay. אני מבין שאם יש לי משפיעה של מתמטיקה, שיש לו עשרת אלפים עוקבים ביוטיוב, עוקבים, שעשו לו סאבסקרייב, שהם באמת מתעניינים בתוכן שלו, הם בהכרח מתעניינים במתמטיקה. והם יותר מדויקים לי מכל פיקסול אחר שאני יכול לטרגט אותו. כי זה אנשים שאני מאוד מאוד חפץ בעיקרם. Mm -hmm. ואז ברגע שאני עובד עם בן אדם כזה, והוא ממליץ על ה... זאת אומרת,
0: גם אם יש לי קהל של early adapters מתחום מאוד מסוים, אולי הרבה פעמים שווה לי לעבוד דרך האפיקה. בהחלט. אוקיי, אוקיי. Okay, okay. וכמה זה affordable לסטארט-אפ בתחילת הדרך, שוב? I... אני מניח שפה הסכומים שונים, אם אנחנו מדברים על מאות דולרים. אנחנו
1: מדברים על בין... Uh... בין מאה למאתיים דולר לבן אדם.
0: אוקיי. וכמה כדאי לי לקחת כאלה? מאות? כמה okay. שיותר. כן, כמה שיותר. כמה שיותר.
1: <laughs> תלוי, זה באמת <ממטה> תעולוי <laughs> בקמפיין שלך.
0: <laughs> בסדר, אוקיי. Okay. כמה שיותר זה, זה אמירה אה, לגיטימית.
1: ההמלצה שלי לסטארט-אפ אה, בתחילת דרכו, אה, שעושה איזשהו מוצר B2C, שזה יכול להיות אפליקציה וזה יכול להיות מוצר SAS אה, וכדומה, זה דווקא לעבוד עם אה, בינוניים גדולים, ובמעט. ולראות מה קורה, mm -hmm. לאן יושבת הרוח, אם זה עובד, אם יש להם הרשמות. אם זה עובד במסות. כן, הרבה פעמים אנחנו נתקלים ב... בחברות שעושות, רוצות מאוד לרוץ מהר מאוד לקמפיין גדול, ו... ומקבלות איזה עשרת אלפים כניסות, אבל הפרודקט שלהם לא מוכן. Mm -hmm. אז גם זה, אנחנו אמורים לבדוק את הפרודקט לפני, לראות שהכל עומד כמו שצריך. לבנ... שהפלואו
0: של הסיינאפ נראה כמו שצריך. כן. אוקיי, okay, אני רוצה, קודם כל, נראה לי שהנושא הזה יחסית כוסה. אני רוצה לדבר קצת על, על ניו יורק וטק ניו יורקי ומעבר לניו יורק. איך כל החוויה הזו נתפסת בעיניך אחרי כמה שנים בתוך העיר? יש הרבה יזמים ישראלים שעכשיו עוברים לניו יורק. מלא. למה לדעתך זה קורה?
1: הרבה פעמים אני חושב שהמעבר לא מוצדק. למה? כי, והקורונה חידדה את זה. למה עברת?
0: אתה שואל אותי, אני לא עברתי.
1: לא, אני אומר, אני, אני שואל את היזם או היזמית.
0: רוצים להיות קרובים לשוק.
1: מה זה קרובים עם כל השיחות שלך בזום? אז, אז, אז הרבה פעמים נשאלת בכלל השאלה, מלכתחילה, למה להגיע לניו יורק? האם אתה באמת עושה אה, שם דברים שאם לא היית שם, הכל היה מתמוטט? האם העיר באמת נותנת לך איזושהי אה, מוטיבציה? <אז> אני חושב שזה דווקא... זה מפתח מאוד גדול להצליח. המוטיבציה והתחרותיות שהעיר הזאת נותנת היא בלתי רגילה, ואני לא מדבר רק על ניו יורק, זה יכול להיות מקומות אחרים, אבל כן, אנחנו רואים מעבר של כל מיני ישראלים לניו יורק או לארה״ב, ואני חושב שבהרבה מאוד מהמקרים נדרשת עבורם אג'סמנט גדול מאוד במה שהם צריכים... אתה יודע, אתה גרת בארצות הברית.
0: כן, לא, לא גרתי, הייתי, הייתי על הקו כמה שנים, אבל, אבל אני באמת רוצה לשאול אולי בהקשר הזה, דיברת קצת בתחילת הפרק על ההבדלים התרבותיים, על ההבדלים בכוונה, לעומת האמירה, מה בעבודה שלך, בניסיון שלך בעבודה עם אמריקאים, אגב, ניו יורק בהקשר הזה היא, היא הרבה פעמים שונה מערים אחרות, לא דין ניו יורק, דין סן פרנסיסקו חול. ולוס אנג'לס לצורך העניין, אז מה, מה, מה לצורך העניין התפיסה שלך בהקשר הזה?
1: בניו יורק לא מתרגשים מישראלים כמו שישראלים חושבים שמתרגשים מהם. Mm -hmm. אני אומר את זה גם לטובה וגם לרעה. לטובה זה עיר מהגרים, והסיכוי שאתה תיפגש עם בחור הודי ובחורה סינית הוא מאוד מאוד גדול. וזה נהדר בעיניי דרך אגב, כי זה מלמד אותך על תרבויות נוספות שהן לא רק אמריקאיות, אבל האג'סמנט הזה שבן אדם ישראלי שמגיע מהארץ ומהתרבות פה עד רמת ה... אה, לא להידחף על מישהו במעלית, אה, הוא מאוד קשה, וכך גם בעסקים. אני חושב שהרבה פעמים אה, יש לנו, לישראלים, את התחושה שבזה שאנחנו, אה, יש את החוצפה הישראלית, אנחנו חושבים שזה משהו שהוא צ'רמינג, ואני גיליתי שהוא לא תמיד אה, טוב. למה? כי אה, לא הרבה אנשים מכבדים את זה כמו שאנחנו חושבים שמכבדים את זה. אה,
0: מסתכלים על זה כמה?
1: כחוצפה? <coughs> כן. אפילו לפעמים לא מבינים.
0: אתה יכול לתת דוגמה?
1: זה יכול להיות בהיעדר זה שעשית מייל תנקיו אחרי שיחה. אוקיי. Okay. אם דיברת עם בחור אמריקאי, או עשית ראיון עבודה לצורך העניין הברית, נהוג שב-24 עד ה-30 שעות הבאות, תשלח איזשהו מייל, פולו-אפ, מייל תודה. תודה שלקחת את הזמן, עם כל הגינונים, תודה שלקחת את הזמן לדבר איתי ולסכם קצת את מה שהיה ולהראות את ההתלהבות או חוסר ההתלהבות שלך מהתפקיד. כן. גינון שישראלים פשוט לא מכירים אותו. אין פה עניין של שיפוטיות, יש פה עניין של על מה גדלנו. וזה יכול להיות, וראיתי דברים קשים יותר של אנשים שמסיימים את השיחה טלפון בלהגיד, אוקיי, okay, ביי. כי אנחנו כאלה, והם לא כאלה. והרבה פעמים עניין של פרשנות, של מה הבן אדם אמריקאי אומר אליך לעומת מה באמת הוא התכוון להגיד לך.
0: למשל?
1: כשמישהו אומר לי, yes, yeah, sure, זה אומר שהוא לא מעוניין.
0: למה?
1: כי אתה שומע באמת על הטון שלו, הוא, הוא לא מסוגל להגיד לך לא, באופן ישיר, כמו שאתה ואני נגיד, נגיד לא, אם לא נרצה משהו. כן. ונתקלתי בזה עשרות פעמים. אז זה פעמים.
0: יותר בטונציה?
1: זה בטונציה, וזה ב, ב, באמת שמישהו אומר לי, yes, yeah, sure, כשהשור כזה, זה אומר שהוא באמת לא מעוניין, אבל הוא לא יודע איך להגיד לך את זה. Mm -hmm. וכשאתה מבין את זה, אתה יודע איך לא ללחוץ במקומות שלא צריך ללחוץ בהם, ואיך להשיג בעצם את מה שאתה רוצה להשיג.
0: אוקיי, okay. ולמה אתה מרגיש שהם ככה ולא אחרת? הרבה פעמים ישראלים שמגיעים לארה״ב אומרים את זה. למה הם לא יכולים להיות uh, to the face כמונו?
1: אתה לא בא למקום בשביל לשנות אותו. Mm -hmm. אתה, אם אתה רוצה לי, תראי, אתה להיעזר... בהיסטוריה הישראלית שלך, כשאתה מגיע. זה אומר לא לראות את הדברים בדיוק כמו שהם. לראות בצורה עגולה יותר ופחות מרובעת. אני לא אומר שזה משהו רע, זה משהו טוב. אבל אתה לא יכול לבוא ולחנך בן אדם איפה שהוא נמצא. כן. אתה יכול... זו
0: התרבות, ככה עושים עסקים. כן.
1: אתה מוכרח לשלוח את הגינון הזה. אתה מוכרח לשלוח Thank you so much או I hope this email finds you well, על אף שאנחנו לא מעוניינים לעשות את זה. כי אתה חושב בצורה מאוד תכלסית. מה הבן אדם איקס שמולי רוצה ממני, אני אשמח לעזור לו, אבל שיגיע לנקודה בצורה מהירה מאוד. כן. והרבה פעמים זה לא ככה. ודרך אגב, אז אנחנו התחלנו לעבוד אחרי זה באנגליה, וגיליתי עולם אחר לגמרי.
0: כן, שם הגינונים הם שונים לגמרי.
1: כן. אז הרעיון הוא שאם אתה בן אדם עם אינטליגנציה רגשית, אתה תצליח יותר מאשר בן אדם... ללא אינטליגנטיה. ואיפה
0: אפשר ללמוד את זה אם אני לא מכיר את הגינונים האלה?
1: זו <laughs> שאלה טובה, אני חושב שכל אחד עובר את טבילת האש שלו. אתה... אני, אני... תראה, אני לא רואה סיפורים שבהם ממש אף אחד לא הסכים לעשות איתנו עסקים כי אנחנו ישראלים. אף פעם לא נתקלתי בזה, ואני באמת רואה כל הזמן יזמים ישראלים בניו יורק, אני מדבר איתם על בסיס יומי. כן. מה, palm, איך בעצם הולך לכם, האם אתם מגייסים עובדים אמריקאים, הרבה מאוד, אני רואה הרבה מאוד חברות ישראליות שתרים אחרי עובדים ישראלים, כי הם לא מצליחים לצאת מהריבוע הזה של איך אני מעסיק אמריקאי, אבל זה פשוט תוך כדי תנועה.
0: אוקיי, עד מתי היית כאן? עוד שבוע. עוד שבוע, בסדר. יש עוד משהו שרצית שאני אשאל ולא שאלתי?
1: לא, היית קסם.
0: אז גם אתה? אז נראה לי שאנחנו נסיים. תודה רבה לך על
1: הזמן ועל התובנות,
0: גם על שיווק משפענים וגם על החיים בניו יורק. אנחנו נתראה פה בביקור הבא. Yes. ביי רגב. Bye.